0: Bonjour, vous êtes en train d'écouter l'épisode 36 de Vivant Mort et histoire de l'art avec Mathéo Klaus. Vivant, ce sont toutes les trois semaines des conversations ordinaires mais inspirantes singulières et rassurantes pour éveiller votre conscience Mes invités ont accepté de partager leur histoire et avec eux vous découvrirez que parler de la mort c'est avant tout parler de la vie Je suis Teddy Brodelet de tranquillité.fr Bienvenue dans Vivant Bonjour à tous et à toutes je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Vivant où aujourd'hui mon invité est Mathéo Klaus, ancien professeur, céramiste et fondateur de Cinélinge quel est le point commun entre la mort, la vanité et l'histoire de l'art Je vous avoue que quand j'ai proposé à Mathéo de participer à Vivant, je ne pensais pas du tout que nous allions parler de ça. Mais comme souvent, dans les épisodes de Vivant, je sais comment ça commence et rarement comment ça termine. Donc je vous laisse découvrir ça et je vous dis à tout à l'heure. Bonne écoute. Bonjour Mathéo, bienvenue dans Vivant. Euh, bah déjà, comment ça va aujourd'hui Très bien et toi moi, ça va bien. Je suis très content de discuter avec toi. On s'est croisés à plusieurs reprises et on se suit mutuellement depuis un moment. Et moi, perso, je suis absolument fan de... De ce que tu fais avec Shuling. Euh, donc voilà, est-ce que tu, bah déjà, est-ce que tu peux te présenter, voilà, que okay, j'aille pas trop loin, c'est pas à moi de le faire.
1: Alors je suis artiste, je fabrique des urnes funéraires et j'ai monté avec Shuling une entreprise qui s'appelle Sinaling et qui est spécialisée dans la porcelaine et les, les, les objets rituels funéraires.
0: Et du coup, passé, ça a démarré comment cette, cette belle aventure du coup avec, avec ta compagne du coup?
1: Oui, avec ma compagne. En fait, l'entreprise a démarré un peu dans nos têtes respectives, chacun de notre côté, puisqu'on avait tous les deux fait des recherches en tant qu'artiste sur le deuil, sur l'idée même de la mort. Et moi, j'avais commencé à travailler... En céramique euh, sur des urnes funéraires après avoir découvert des urnes en Chine euh, et Maître dit que c'était dommage d'avoir une telle richesse de formes euh, dans, dans, dans des urnes funéraires à l'étranger et que chez nous euh, finalement le répertoire de formes qui était proposé euh, soit si pauvre euh, donc j'avais commencé à travailler euh, sur cette idée là et j'ai rencontré Shuling qui a elle avait euh, euh, Travailler son diplôme, elle était en, en, en dernière année en école d'art et euh, elle avait travaillé sur la notion de la mort et elle avait fait une, une, une exposition absolument remarquable euh, avec des idées qui, qui étaient à la fois simples et très fortes. Euh, et et de, de cette exposition euh, est née notre, notre rencontre déjà parce que c'est en voyant son exposition que j'ai cherché à savoir qui était Hervé. Euh, euh, pu euh, faire une, une, ça, ouais, une œuvre ça. aussi remarquable et ensuite nos discussions euh, autour du funéraire. Et on avait, je, pour ma part, j'avais déjà dans l'idée d'un jour en faire euh, une entreprise, mais euh, les choses se sont accélérées. Quand on s'est rencontrés, on a euh, compris qu'ensemble on allait pouvoir aller euh, bien plus loin que ce que j'avais pu imaginer. Quoi. Et d'ailleurs l'œuvre qui nous a euh, poussé à nous rencontrer euh, a été primée l'année dernière en, en, à la biennale de la jeune création de Mulhouse, euh, c'est-à-dire que c'est une œuvre qui a été remarquée par la, la critique et par les professionnels du monde de l'art, euh, donc je crois qu'en en, en, en rencontrant Schuling je ne me suis pas trompé, c'est un partenariat qui est très riche euh, <rire> aujourd'hui pour moi.
0: Quoi. Qui marche bien du coup qui marche bien. Ton, ton, ça. Ton, 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 tu, tu, tu fin, Ça fait euh, un moment que ça germait dans ta tête, cette idée-là, comme tu dis, euh, et il euh, a fallu que vous rencontriez pour que ça commence. Ton, ton parcours à toi, c'est quoi Au départ, tu es dans ce milieu-là de, de la création céramique ou de, de ce genre de choses, de la porcelaine, de tout ça, ou pas du tout
1: Alors, à l'origine, je suis sculpteur, plutôt sculpteur, euh, artiste conceptuel, euh... J'ai fait un cursus en art, je suis sorti de, de l'école d'art il y a une, une petite dizaine d'années euh, et je, je, après avoir exposé et puis exercé différents métiers, euh, j'ai découvert la porcelaine euh, en entrant en post-diplôme euh, à l'école de l'ENSA de Limoges
0: mmh.
1: euh, et j'ai été euh, dans le cadre de ce post-diplôme, j'ai été envoyé en résidence pendant trois mois à Jingdezhen, en Chine. Okay. Euh, donc J'avais déjà vécu en Chine de mon côté par, par avant, mais euh, là, ça m'a permis de, de découvrir la porcelaine euh, euh, là où elle a été inventée, euh, là où elle a été découverte il y a, il y a plus de 500 ans. Euh, et, et En revenant en France, j'ai compris que les idées que j'avais eues autour du funéraire pouvaient trouver... Euh, le matériau dont j'avais besoin euh, à travers la porcelaine, parce que n'étant pas designer, moi j'avais envie de de, le, le, de pour le funéraire, mais j'avais pas pas de méthode, pas de technique, pas de moyens pour le faire. Euh, et c'est vraiment avec la porcelaine que j'ai compris que les choses se, se, aient, étaient rendues possibles.
0: Ok. Et qu'est-ce qui te plaît du coup dans ce dans ce que tu fais aujourd'hui Qu'est-ce qui te rend différent C'est quoi votre spécificité du coup à vous deux Trois questions en une super.
1: <rire> J'imagine que ce qui rend notre, euh, notre approche différente c'est euh, euh, qu'on part d'un besoin euh, avant de partir d'un objet. C'est à dire qu'on ne va pas choisir une forme parce qu'elle nous plaît ou parce que euh, on, on a compris que les autres euh, qui avaient un marché potentiel sur cette forme là on part d'un rituel. on part de d'un concept et après avoir travaillé et réfléchi sur ces rituels-là on essaye de leur donner une forme pour donner un exemple parce que ça c'est encore très théorique pour donner un exemple on a inventé un modèle d'urne récemment qui intègre une, un pot pour mettre une plante alors c'est une urne qui, qui pourrait sembler assez classique par contre dans le couvercle de cette urne-là on peut on peut euh, cultiver une plante, alors ça, ça permet soit on achète l'urne au moment d'un décès et ça on va pouvoir re, euh, transplanter une plante qu'on a chez soi et qui, qui va avoir du sens par rapport à la personne euh, dont à qui l'urne se, se destine, euh, soit on va euh, l'avoir avoir, avoir soi-même acheté une urne de son vivant et cultiver soi-même une plante qui va pouvoir être un symbole et un, un message qu'on laisse à, à, à ses proches. Euh, donc là, en fait, on est vraiment parti d'un rituel on, et on invente un autre rapport euh, qu'on va avoir avec cet objet-là. Notre but n'étant pas de, de, de créer et de des nouveaux objets euh, parce qu'en en fait, il y a déjà pléthore de propositions. Euh, dans l'industrie le, le, du funéraire, euh, notre but, c'est vraiment de faire des propositions qui soient un peu plus profondes euh, et essayer de donner du sens à ce qui, ce qui se passe.
0: Et ces réflexions-là, du coup, elles viennent de votre, de vos observations. Du coup, c'est c'est un ressenti que vous avez, vous. C'est une observation que vous avez des gens en discutant avec eux. Bien d'où toutes ces un
1: idées, un peu tout ça. Et, et parce que on a nous-mêmes vécu de, 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 des, des histoires de notre côté, donc on a on avait une base déjà de ce que nous on avait pu ressentir. On en a on en parle énormément autour de nous. En fait, on se rend compte quand on, on parle de notre métier il y a d'abord un mouvement de recul. Ah, vous travaillez dans le funéraire. Pourtant, vous êtes jeune, vous êtes joyeux. Bon Dieu, euh, mais oui, -ce euh, vous mon arrive. Dieu, oui. Qu'est-ce <rire> qui vous arrive Par, quel enfin, par pour quelle erreur vous êtes arrivé dans ce milieu-là Et ensuite, quand on a fait tomber ce premier tabou, on se rend compte que les gens ont des, des questions à nous poser énormément. Euh, et nos soirées se terminent très souvent en, en sorte de conférence. Euh, autour de ce qu'on a le droit de faire ou pas et de, de tout ce que ça peut signifier et représenter. Donc il y, y a une vraie curiosité, euh, ça pose énormément de questions, donc on a des échanges qui sont hyper riches avec nos, notre entourage euh, de, de ce fait-là. Et puis, par ailleurs, de notre côté, on fait aussi beaucoup de recherches euh, dans l'histoire de l'art, dans différentes cultures, autour des rites, euh, des rituels tels qu'ils peuvent être pratiqués dans différents... Euh, euh, différents coins du monde et à différentes époques. Et là, on se, on se, on se rend compte qu'il y a des choses qui peuvent être particulièrement pertinentes encore aujourd'hui euh, et qui sont plus actuelles, qui ont été oubliées parfois ou qui n'appartiennent pas à notre culture et qu'on qu va euh, convoquer parce que on trouve que ça a une résonance avec l'époque. Tu
0: as des exemples de ça, justement
1: ben, chouling par exemple, utilise euh, des motifs pour euh, faire des plaques funéraires. Donc, elle fait des plaques euh, en porcelaine. Euh, ça, déjà, c'était une tradition euh, dans le limousin. On trouve des plaques en porcelaine sur les, les, les tombes et dans les, dans les monuments funéraires, qui sont incrustés dans les monuments funéraires et qui étaient faites à la main, euh, qui sont très belles. Mais en fait, euh, elles sont, elles ont quasiment disparu. Il n'y a plus qu'une une, une entreprise à Limoges qui continue à les produire telles qu'elles étaient. Elles ont toujours été produites et des plaques en porcelaine, on en trouve quasiment plus. Euh, nous, on s'est dit que faisant de la, de la porcelaine, étant à Limoges et, et ayant cette histoire derrière nous, on s'est dit qu'il fallait absolument qu'on essaye de de, de redévelopper re ce, ce cet objet-là. Euh, et donc Shuling euh, s'occupe des, des motifs, euh, des plaques et en fait elle va chercher euh, ses influences pour inventer les motifs, elle va les chercher dans différentes cultures et en fait euh, elle, elle les remet au, au goût du, du jour. C'est des motifs qui sont tout à fait contemporains, mais pour certains, elle va chercher des éléments dans l'Antiquité égyptienne, en Chine, au Pérou, chez les Mayas, enfin, à travers des représentations qui sont hyper riches en fait, et dans plein de cultures et d'époques différentes.
0: Tu m'as dit, dit tout à l'heure « histoire de l'art
1: ». En fait, j'ai enseigné quelques, quelques temps l'histoire de l'art en école d'art. Euh, et du coup, le, le, à ce moment-là, j'avais écrit un cours sur le, le, la vanité. Euh, donc c'est la représentation que les artistes peuvent avoir donnée du rapport entre les, les, les vivants et les morts. Euh, et donc en fait, je pense que c est, c est, ça en dit beaucoup sur les époques. Euh, parce que en fait, la notion évolue. Euh, déjà la, la toute première vanité qu'on qu qu a retrouvée à, à l'heure actuelle euh, Et je ne parle pas des objets qu que nos ancêtres ont pu laisser dans les sépultures parce que ça c'est en, encore une autre, une autre question c'est plus lié au rituel qu'à la représentation qu'on se faisait de la mort mais la représentation faite par des artistes de notre rapport à la mort les premières traces on, on les trouve déjà dans les ruines de Pompéi donc c'est milieu du premier siècle après Jésus-Christ, on a déjà des, des, une mosaïque qui est magnifique, qui est hyper chargée en symboles, euh, et qui, qui s'appelle euh, la roue de Tiché. Euh, et en fait, dans cette mosaïque-là, on retrouve la représentation d'un crâne qui est posé en équilibre sur une roue. Euh, et euh, sur cette roue-là on a d'un côté les vêtements d'un mendiant et de l'autre côté des vêtements, des, des, des soies des drap, des drapés qui sont de, de tissus très riches et très colorés euh, donc déjà avec cette, cette mosaïque-là euh, on a une interrogation enfin on a une affirmation de l'égalité des hommes par rapport à la, à la mort face à la mort et euh, en, ensuite, dans, dans l'histoire, le, les interrogations elles vont évoluer en fait. On s'en rend compte puisque euh, quelques siècles plus tard, durant le Moyen Âge, on a des représentations d'un conte qui s'appelle le Dicte des trois morts et des trois vifs, qu'on va retrouver dans, dans un peu dans toute l'Europe euh, où on a des peintures qui représentent trois, euh, trois squelettes. D'un côté, et trois, euh, trois nobles euh, qui sont montés à cheval euh, de l'autre. Et euh, le conte, euh, ce conte-là, qu'on a toujours, qui, qui a été préservé euh, par écrit, euh, explique que trois jeunes chevaliers euh, rencontrent euh, euh, des, des, des squelettes euh, et qui leur explique que. Euh, leur vie doit être vertueuse, puisque quoi qu'ils fassent, au final, c'est la mort qui les attend. Et que donc, euh, le, de rechercher l'enrichissement, euh, de rechercher le pouvoir, euh, c'est vain, et que euh, la seule, leur seul salut viendra de la vertu de, la vertu, euh, de leur mœurs. <rire> donc ça ça montre un peu comment à l'époque on pouvait... Euh, avoir fait évoluer cette, cette notion là, j'avance dans le temps. Peut-être euh, euh, avec une, une, une représentation qui, qui, qui a été extrêmement courante euh, jusqu'au 14e, 14, 15e siècle. Euh, la représentation de ce qu'on appelle les danses macabres, on en voit encore des fois dans des, dans des, des églises. Euh, qui sont représentés et qui nous viennent tout droit du Moyen-Âge. En fait, la danse macabre, c'était des farandoles qui alternaient un mort et un vivant, donc un squelette et une personne. Et les personnes, on pouvait voir qu'elles étaient d'origine sociale extrêmement différente. Euh, L'idée que ça portait, c'était qu'on était... Qu était euh, euh, quel que soit son rang social, il y avait une égalité qui se faisait euh, face à la mort. Et puis... Euh, et là il y a un point de l'histoire de l'art qui m'intéresse particulièrement c'est une peinture de, de Masaccio euh, Masaccio en fait euh, il peint dans l'église la, la, Santa Monica à, à Florence la toute première perspective c'est à dire que c'est pas lui qui a inventé la perspective c'est un architecte qui s'appelait Brunelleschi euh, c'était un, un des architectes les plus euh, talentueux de son époque. Il invente de façon mathématique le principe de la perspective et Masaccio va être le premier à l'appliquer. Et cette peinture qui représente un Christ en croix euh, avec un mur de l'église qui serait ouvert en fait à, derrière lui, une pièce de plus qui serait ouverte derrière le, le Christ, cette peinture, elle défrait la chronique à l'époque. Il y a des artistes qui viennent de toute l'Europe pour voir cette peinture. et euh, là, là, Parce que la perspective paraît absolument incroyable. Euh, leur paraît absolument incroyable. Et en fait, en dessous de cette, euh, cette représentation-là, il y a un squelette qui est couché euh, qui, est, qui est allongé, euh, avec une phrase qui est marquée en dessous et qui, qui dit euh, « euh, Ce que vous êtes, je l'ai été, et ce que je suis, vous le serez. » Et par, par ce fait-là, Masaccio, non seulement, il, il, euh, il fait découvrir à toute l'Europe la perspective et ça va donner naissance à la, la, la renaissance artistique en Europe, mais en plus de ça, il donne de la profondeur à sa représentation avec cette phrase qui, qui vient pousser les artistes à aller chercher au-delà de la représentation. Donc il inscrit en fait euh, déjà une, un concept très fort dans l'œuvre qu'il qu représente. Donc là, là jusque-là, on est à la, à la Renaissance. Je vais passer sur la suite parce qu'il euh, y a énormément d'artistes en fait, qui font des représentations euh, euh, remarquables du, du rapport qu'on peut avoir à, avec, euh, à leur époque avec la mort. Euh, Peut-être que je pourrais évoquer euh, brièvement l'œuvre de Courbet, Gustave Courbet, qui représente un enterrement au XIXe siècle euh, et ce, cette œuvre là qui est présentée dans un salon de peinture de, de, en, en 1850 euh, il va, cette peinture va faire scandale parce que c'est un enterrement à la campagne la peinture c'est euh, est, est un très grand format elle fait plus de 6 mètres de large pour, pour 3 mètres de haut donc c'est vraiment un très grand format donc il, il, euh, il emploie un format qui est d'habitude euh, réservé à des, à des scènes de, de, de très haute très haute lignée pour un enterrement qui est, qui est un enterrement de paysans quoi et on voit la terre et la, la terre je veux dire la matière euh, le trou est creusé euh, euh, directement dans la terre euh, les religieux ils vont avoir ils ont des, des têtes qui, qui sont pas euh, euh, des, des visages de la noblesse, euh, et donc en fait cette cette peinture va faire un, un scandale parce qu'elle montre un enterrement dans ce qu'il peut avoir de plus cru. Euh, ça, ça je trouve que c'est intéressant. En fait lui aussi il vient à ce moment-là ouvrir une porte euh, sur le type de représentation qu'on va avoir. On, on est euh, ouais on est dans on, on débute une, une évolution dans le monde de l'art. Courbet il s'inscrit vraiment dans, dans dans un modernisme. Qui, qui prend écho pendant très longtemps euh, ensuite, euh, par, par sa suite. Euh, et oh, je, je, je vais en, en venir à l'époque euh, actuelle, parce que euh, je ne veux pas m'éterniser sur la, la question, mais il euh, y, y a des artistes qui continuent, enfin, bien sûr, la vanité c'est un, un thème qui, qui est encore extrêmement actif, euh, Aujourd'hui, il y a des, des artistes contemporains qui font des œuvres euh, magnifiques autour de ça. Donc, en fait, ce que, ce que je voulais dire par là, par ce, ce parcours-là, c'est que euh, on inscrit notre entreprise dans la lignée d'une histoire qui nous semble pertinente. Euh, bien sûr, nous, on fabrique des objets qui sont dédiés aux funéraires, mais il y a un questionnement qui est posé par toute l'histoire de l'art euh, dont on essaye de se saisir pour euh, pour euh, essayer de, de faire des, des pièces qui soient pertinentes
0: c'est hyper intéressant tout ça euh, à chaque fois les, les, les messages du coup tournent quand même autour de cette euh, de cette notion de dire à un moment donné ben euh, euh, la vie a, enfin la vie a un sens dans ce côté euh, voilà de, de faire le de, de faire le bien et de pas forcément voir que le, que son nombril non il y a plusieurs fois dans ce que tu as décrit ça revient ça revient quand même euh, quasi systématiquement tout ça
1: Oui, oui, bah, c'est euh, une, une grande constante. Pour le coup, c'est de... hyper actuel
0: dans la société dans laquelle on vit, euh, mine de rien.
1: Mais En fait, si on prend euh, vraiment du recul par rapport à ce qu'on vit, euh, effectivement, je pense que c'est... La vanité a beaucoup à nous apprendre sur notre propre quotidien. Euh, étant donné qu'on court absolument tout le temps autour de, de notions qui sont particulièrement vaines, euh, que ce soit euh, le pouvoir, que ce soit l'argent, euh, bon, ben ça, c'est des notions qui sont millénaires. Hein. Euh, on ne les invente pas. Euh, bien, bien sûr, elles sont toujours actuelles, euh, actuelles aujourd'hui. Et c est, c est, euh, le, le deuxième message qui, qui est passé, c'est euh, euh, d'être attentif, euh, de garder, à la mémoire, garder en mémoire que, au final, en fin de compte, de toute façon, on va mourir. Donc, de ne pas. Euh, en gardant ça à l'esprit, de garder les pieds sur terre, finalement. Et c'est, on appelle ça « memento mori euh, ». Il y a eu une très grande tradition aussi du memento mori dans, dans l'histoire de l'art. Le, les, les primitifs flamands, par exemple, ont fait énormément de, de vanités. Et là, c'était des vanités qui étaient pleines de symboles. J'adore cette, cette période de l'histoire parce que... Euh, les, les peintures se lisent avec un dictionnaire en fait et quand on commence à, à s'intéresser un peu aux symboles qui sont utilisés ils sont hyper intéressants hyper beaux euh, par exemple dans une peinture quand on voit qu'une bougie est éteinte mais que la mèche elle brille encore et qu'il y, qu y a une fumée par dessus ça parle de, de l'essence éphémère de la vie alors c'est vraiment un, un détail sur une peinture mais je, je, ça rend les choses vachement subtiles euh, ça, ça, ça me parle et je pense que ça parle à, à beaucoup, de, beaucoup de monde. Ou un verre qui est, qui est, qui est en équilibre et qui s'apprête à tomber d'une table. Euh, C'est ouais, des symboles que je trouve très beaux.
0: Quel sens tu trouves, toi, à tout ça à, à ce que vous faites à, le, le fait de travailler avec. Est-ce que, est que le fait d'être voilà, aujourd'hui avec, avec Schuling aussi sur euh, sans doute peut-être une, une philosophie de la vie, peut-être qui est plus. Euh, bah, qui n'est pas vraiment celle qu'on a aujourd'hui en France, hein, par exemple, qui est plus consumériste, etc. Il y a d'autres euh, cultures, effectivement, qui ont une approche euh, différente euh, par rapport à la, au sens de la vie, à la signification, etc. Est-ce que c'est quelque chose, toi, que tu avais, qui t'a nourri, ou est-ce que je fais des présomptions de n'importe quoi Non, non, bien
1: sûr que ça m'a nourri. Mais euh, euh, je pense que nos nourritures euh, intellectuelles, elles viennent pas seulement de l'histoire de l'art euh, occidental. Euh, par exemple, on est très proche de la la philosophie taoïste euh, qui, qui parle énormément du dénuement et, et de la sobriété. Euh, et je crois que dans le contexte euh, écologique, économique actuel, sociologique actuel, euh, la notion de sobriété, elle, elle va s'imposer à, à l'ensemble de l'humanité. Euh, et je, je pense que ce souvenir que euh, notre action est vaine sur Terre, euh, ça permet de... de Garder les choses dans la bonne perspective.
0: Encore une fois, la question de la perspective ou euh, du coup, la question du, du sens. Tu vois, moi, depuis que je travaille, effectivement, en lien avec le funéraire, jamais été aussi... Euh... Enfin, si, c'est déjà arrivé, en fait. Non, si, c'est déjà arrivé. Mais euh, c'est très, très... Euh... Avant, tu sais, il y avait ce... Quand, quand je ne bossais pas dedans, avais souvent des. moi, j'étais très inspiré par des, des histoires un peu autour du développement personnel, un mmh, peu développement mmh. de soi. Tu avais des bouquins du genre euh, « Ma seconde vie commence euh, "Ma vie commence au moment où tu, as, où tu, tu apprends que tu n'en oui, as qu'une ouais. », tu vois, ce genre de truc un peu comme ça. Et c'est vrai que, oui, des fois, il faut souvent bah, qu'il nous arrive quelque chose pour se rendre compte que comme ce que tu dis a beaucoup de sens. Dans le sens, est-ce que ça a un enfin, pas, tout a un sens, bien entendu. Mais euh, quand on se libère en tout cas, de, je pense, de la pression, de espèce de compétitivité, euh, tout ce que tu disais, bon, la sobriété. Au final, quand on arrive à ça, et je pense que pour arriver à ça, il faut lâcher prise. Et pour lâcher prise, il bah, faut être prêt à tout accepter, même, je pense, sa propre fin. Quand on est à cette réflexion-là sur toi, euh, les choses deviennent plus... Ah, quelque part, plus simples. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont qu on peur de lâcher prise là-dedans. Mais une fois que tu es dans cette lâcher prise-là, les choses... Euh, Bon, ben, ça roule en fait. Tu continues limite ta vie avec plus de force qu'avant, avec moins de, moins de peur, moins de contraintes. Je ne sais pas ce que je suis, tu suis me Absolument. Mais, euh, je ne pensais pas du tout qu'on allait partir là.
1: Mais, <rire> mais c'est hyper intéressant, hein, parce que euh, je crois qu'on est tous très inquiets à, à l'idée euh, d'évoquer la mort à l'origine. C'est est vraiment quelque chose qui inquiète euh, tout le monde. Et par contre, d'un autre, euh, autre côté, euh, plus on travaille dessus. Et plus on accompagne de gens, de personnes, de familles dans 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 leur moment de deuil, et et plus notre vie nous apparaît précieuse. Euh, donc en fait, c est, c est, loin d'être quelque chose de de triste et déprimant, nous le fait qu'on qu'on soit au quotidien, euh, qu'on aborde ces questions là au quotidien. Ça, ça nous donne une énergie et une, une joie de vivre euh, qui, est, qui, est, qui est croissante.
0: Je confirme à tous les auditeurs. Et vous, ça va Voilà, n'hésitez pas à commenter pour, pour me dire, à Mathéo et à moi, si ça va bien. Mais oui, ça va bien. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, les, les gens, quand tu en parles, en fait, il y a effectivement cette curiosité. Quoi. Et ça, on voit ça, bon, bah, Sarah, le, je dis Sarah, donc, Sarah Dumont, hein, pour ceux qui... Je vois pas de qui je parle, mais voilà, Sarah Dumont avec les apéros de la mort et puis tant d'autres d'apéros aujourd'hui qui se font autour de ces thématiques là, hein, auxquelles j'ai participé il y, a encore, il y a encore pas très longtemps, bah, tu étais mmh. présent. Euh, voilà, les, les gens ont une vraie, à partir du moment où tu ouvres la porte, effectivement, passer ce temps là de, de jugement ou d'a priori, ben oui, il y a beaucoup de questions qui se posent quoi. Limite, les gens nous demandent si on croit à la, à la vie après la mort, tu vois, comme si on avait effectivement les réponses à tout. Enfin moi, en tout cas. Mais arrive.
1: se poser la question, c'est déjà une chose merveilleuse.
0: Et sans transition, Mathéo, est-ce que toi, euh, tout ce travail que tu as fait autour de l'histoire de l'art, autour de ce sujet de la vanité, ça t'a servi et ça nourrit euh, ton travail aujourd'hui à Sinaling
1: euh, La toute première euh, urne qu que j'ai faite, euh, c'était une commande. Et euh, c'est une personne que je ne connaissais pas, que j'ai rencontrée, à qui j'ai raconté que j'étais en train de faire ces, ces recherches-là, qui m'a dit « Écoute, c'est très bien, euh, mais là, tu es dans quelque chose d'extrêmement théorique, et euh, moi, je te commande mon urne. » Et en fait, euh, ça, ça a été... Euh,
0: donc Quelqu'un, du coup, quelqu'un vraiment de son oui. vivant qui, avait, qui, a, qui a eu ce chemin Oui, fin... oui. oui. Ok, donc il y avait déjà eu un cheminement, euh, effectivement, si cette personne. Il y avait
1: suffisamment de philosophie pour se dire, en fait, cet artiste-là qui a pour le moment pas du tout fait ses preuves, moi je vais lui commander son, mon, ma propre urne, je vais lui faire confiance et je. je euh, en fait, il m'a vraiment poussé à euh, concrétiser mon projet. Euh, et là, de là, je, il a fallu que je, rend, que je mette vraiment les mains dans le cambouis, que j'étudie. Euh, euh, le droit et les, les obligations, les normes, etc. pour pouvoir faire quelque chose qui puisse être, euh, bah, qui puisse être dans les normes, euh, qui puisse être vraiment un objet utile euh, en fin de compte. Et euh, la, la première, ma première réaction, ça a été de lui dire, bah, ok, d'accord. Euh, dans ce cas, en fait, on va faire une interview parce que j'ai besoin de savoir qui tu es vraiment pour pouvoir faire une urne qui qui soit à ton image, qui te ressemble et euh, on a fait une interview qui a duré deux heures puis ensuite on s'est passé des coups de fil régulièrement et moralité on est devenu extrêmement amis euh, ce, cet homme aujourd'hui il a 76 ans euh, il a même fêté ses 76 ans dans notre atelier donc c'est euh, devenu un très bon ami euh, de fait euh, et ayant euh, eu cette expérience-là d'urne euh, personnalisé, avec un degré de personnalisation, parce que de l'interview, en fait, on a récupéré plein d'éléments qui étaient essentiels à sa vie, et on a fait une urne qui, qui avec des modelages qui sont faits à la main, euh, l'urne est en porcelaine, euh, et il y a énormément de personnages, de décors, il y a de la couleur, euh, donc on a fait une représentation qui est très euh, descriptive, finalement, de sa vie. Et ensuite, on a proposé ce service-là en se disant, si ça lui a plu à lui, ça plaira certainement à d'autres euh, et donc on a quelques familles qui nous ont euh, qui nous ont effectivement confié euh, cette mission qui est euh, de, avec une très grande confiance finalement de nous de nous confier leur vie euh, leur témoignage et toujours aujourd'hui on, on commence systématiquement par une interview euh, et on nous on nous délivre des messages qui sont d'une extrêmement émouvant en fait parce que les gens viennent nous voir, soit ils nous racontent toute leur vie ça c'est un, un un instant particulièrement émouvant, quelqu'un qui se raconte comme ça en une heure, deux heures euh, face à nous, qui, qui va nous raconter son parcours mais aussi sa personnalité c est, c est le message que, que la personne porte et, euh, et ensuite on a une, une réflexion qui, peut, qui va être plus ou moins longue autour de quelle forme on donne à ça Et parfois, ça se traduit par la porcelaine, mais pas toujours, en fait. Des fois, ce n'est pas, pas le matériau qui, qui est le plus pertinent par rapport à ça. Donc, ça, ça arrive, par exemple, c'est arrivé qu'on fasse un crochet autour d'une urne. Donc, la, la, la base de l'urne était en porcelaine, mais on a fait un crochet. Euh, on a appris les techniques de crochet pour pouvoir utiliser des, des outils qui avaient été précieux dans la vie de la personne, et là, les familles nous, nous témoignent d'un où ouais, les retours que nous font les familles, ça nous ça nous porte parce que euh, ça parle tellement de leurs proches que finalement leur là, c'est leur personnalité qui sont qui sont convoquées le jour de leur euh, de leurs obsèques. Par, par exemple, avec cette famille là. Euh, on a, on a livré notre urne, c'était suite à un décès, donc on a eu, on a eu 48 heures pour, euh, pour faire notre travail. Euh, donc on a travaillé en urgence, on a travaillé jour et nuit. Et quand on est allé livrer l'urne, la famille nous a demandé d'assister de, de, aux obsèques. On est, resté, euh, on est resté, et ils ont vraiment insisté, insisté. on est resté avec eux. Euh, pendant la cérémonie, euh, la cérémonie d'Obsèque. Donc, c'est que vraiment, finalement, ça prenait part euh, de leur rituel. Alors, on ne peut bien sûr pas faire ça à chaque fois, mais euh, on, est, on est hyper attentif à ce que les gens nous demandent et à ce que les gens nous racontent. Et au final, c'est vraiment une œuvre d'art qu'on livre. Et c'est pour ça qu'en en fait, euh, évo évoquer l'histoire de l'art et, la, et de la vanité, euh, pour nous, c'est notre base, c'est notre matière, quoi.
0: Euh, si vous écoutez et que vous n'avez jamais euh, vu euh, du coup euh, le travail de Matteo et, et Schuling, euh, euh, allez voir sur euh, bah, voilà sur sur signaling, euh, euh, sur les réseaux et tout parce que euh, moi c'est ça qui enfin, voilà, c'est si ça qui m'a qui m'a touché chez vous c'est qu'il cette euh, toute cette réflexion en fait qui est limite une ré... parce que si tu veux faire un entretien comme ça de deux heures avec quelqu'un pour connaître sa vie avant de réaliser quelque chose qui va lui être propre c'est un, tu sais, un peu le travail que peut faire un thérapeute hein, tu sais, ou un coach euh, en, premier, euh, en premier entretien, de, de prendre une heure, deux heures, dites-moi qui vous êtes, euh, dites-moi c'est quoi votre parcours, dites-moi ça, pour que je puisse entendre vraiment euh, vos, vos difficultés, vos fêlures, les choses que vous n'arrivez pas vous-même à voir. Euh, donc tu as une approche qui est hyper singulière, et je trouve qu'il touche, euh, bah, qu touche, ouais, qu touche à l'âme limite, enfin même pas limite en fait. Et je trouve ça... Non, mais c'est vrai. Bah, c'est vrai. En général, quand tu touches... Tu, dis, tu... Quand tu parles de messages puissants, tu parles de, de ce que les familles te, te retournent, en fait. Mais si c'est tellement puissant et si ça... ça, ça... Ouais, c'est qu'on touche à quelque chose qui est hyper, hyper singulier, quoi. C'est pas juste quelque chose qui est réfléchi, qui est mentalisé, qui est hyper conscientisé, hyper construit, tout non
1: et, et d'ailleurs euh, bien souvent on est obligé de travailler dans une urgence extrême parce que la porcelaine, euh, fabriquer de la porcelaine ça, ça demande euh, des temps de séchage euh, des cuissons qui sont très longues, on, on, la porcelaine elle, elle cuit euh, entre 1280 et 1400 degrés donc il faut 24 heures pour que la porcelaine cuise, autant dire que quand on nous, on nous, on nous contacte pour suite à un décès euh, on a et que, que les obsèques sont prévues, des fois, on a, en France, on a entre 6 et... autour de
0: 6 à 8 jours. Quoi. Ouais, 6, 6, 6, 6, 6, 6 jours et demi, ouais. 6 jours c'est Donc jours, nous, pour
1: qu'on envoie l'urne à temps, des fois il faut qu'elle traverse la France, ça veut dire qu'on a 48-72 heures pour, pour faire notre travail, avec tous ces temps de séchage qui sont très longs. Donc là, on n'est plus du tout dans un travail intellectualisant, on fait notre entretien, et là, on réserve vraiment le temps qu'il faut. Par contre, derrière, on travaille dans une urgence euh, euh, absolue. Euh, et c'est grisant aussi, parce qu'en en fait, on a euh, une responsabilité d'artiste où euh, le message, il doit être passé, il doit passer absolument, et on a très peu de temps pour le, le mettre en forme. Donc, on est dans une très grande spontanéité,
0: finalement. Bon, bah, messieurs, mesdames, pompes funèbres qui vont nous, <rire> <vient> nous écouter. <rire> voilà. Euh, si vous voulez quelque chose qui change vraiment de l'ordinaire euh, et je pense que le mot est faible eh bien contactez-les voilà je rappelle que cet épisode n'est absolument pas sponsorisé, je ne suis pas payé pour dire ça. Euh, bah, d'ailleurs aucun épisode de vivant d'ailleurs n'est hein, sponsorisé tout ça mais euh, je le dis parce que je le pense euh, Est-ce que mon cher Mathéo... Euh, tu aurais, alors on a parlé de l'histoire de l'art, on a parlé, voilà, euh, je sais que tu as, as déjà écouté quelques épisodes du mmh. podcast, est-ce que tu est aimerais partager des choses avec les gens qui nous écoutent, peut-être des, des ressources, des livres, des documentaires, des choses qui t'auraient, toi, euh, inspiré, que tu aimerais partager avec les gens qui nous écoutent
1: Si je dois partager, euh, je ne je, je peux pas me permettre d'envoyer de, de, toute une bibliographie. Euh... Non, bien entendu. Peut-être okay. que et on t'en remercie. Peut-être que si je dois partager une référence ou deux euh, qui, qui me touche vraiment, euh, j'ai envie peut-être déjà de parler du travail de Christian Boltanski, qui est un, un artiste plasticien. Euh, et voilà, et je vais le citer comme une référence, c'est-à-dire que je ne vais pas forcément décrire davantage ce qu'il a fait, mais euh, c'est un artiste qui a travaillé énormément sur la question de mémoire la question de l'archive et, et surtout la mémoire de personnes anonymes. Pour donner juste un exemple, il a rassemblé dans une pièce, euh, donc c'est une œuvre, il a rassemblé dans une seule pièce les bottins, les, donc les annuaires téléphoniques du monde entier, qui datent tous de la même année. Et en fait, de ce fait-là, il a rassemblé dans une pièce euh, le nom de quasiment tous les humains qui vivaient à, à une année en particulier, où tous les humains adultes euh, qui, qui, d'une de, de, certaine année. Euh, et je, je trouve cette œuvre qui est euh, hyper sobre. C'est juste des bottins qui sont alignés sur des étagères. Je la, je la trouve très belle. Il a fait plein d'autres euh, œuvres autour de la mémoire et de l'archive euh, que je trouve vraiment très belles et qui, qui, qui là aussi qui parlent de notre époque euh, et de son époque. Donc voilà comme première référence, je dirais Christian Boltanski. Et euh, dans la pour une, une, une deuxième référence, euh, je parlerai bien du magazine Étape, qui est un magazine qui a une, une, une diffusion assez modeste, mais euh, qui c'est un magazine spécialisé dans le design graphique et la culture visuelle. Euh, donc, c'est très lu par des designers, par exemple, des typographes, euh, des graphistes. Mais il y a un numéro, le numéro 254, qui, qui parle de. dont le thème, c'est la mort et le deuil. Et il y a dedans des. des travails des artistes, mais aussi des jeunes entreprises qui se, qui se créent. Euh, c'est absolument, absolument remarquable le travail de recherche qui a été fait. Euh, c'est absolument génial. Euh, donc voilà, le, le magazine étape 254.
0: La première fois qu'on fait un magazine numéro TT, <rire> euh, du coup on peut le retrouver, où t'as eu l'idée Dans les,
1: dans les ce, médiathèques ce... spécialisées, comme les, les, les bibliothèques d'école d'art, on les trouve, mais on peut le commander en ligne. On peut encore le commander. Il y a des numéros qui sont épuisés, mais celui-ci, pas encore. Alors précipitez-vous, ça, ça vaut vraiment le coup.
0: Euh, tout, 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 tout. Bah, écoute, si, on peut le commander, en fait. On peut le commander hein, sur le site d'Etape. Je, je crois qu'on peut commander le numéro, manifestement. Euh, je ne suis pas sûr de ce que je dis, mais là, je suis sur le site en direct, messieurs. Euh, moi, je,
1: je l'ai commandé assez récemment, euh, parce que je l'avais lu en, en bibliothèque, mais euh, il me l'a fallu. Donc, je l'ai acheté assez récemment. Donc, il est encore disponible, on peut encore le commander.
0: Oui, si on peut le commander sur le site. étape.com avec un S. Et quand... Alors, si vous tapez dans... J'allais dire dans Google. Ben bah non, c'est pas Google, moteur de recherche. C'est Cosia, on plante des arbres. Euh, quand vous tapez étape et le numéro et 254, vous tombez sur directement la bonne page, en fait. Et là, la première phrase, en fait, qui vous pète au nez, et je trouve que c'est hyper chouette, il y a écrit « Partir en beauté, soigne ton entrée, soigne surtout ta sortie, au milieu tu te démerdes et tu chantes. » C'est un conseil a qui avait assez, été donné a a
1: à Jean-Philippe Jean Smet, je crois, de mémoire, pour, à, à, son, à son
0: début. Je ne vois pas qui est cet homme. Euh, J'aime bien laisser le mot de la fin. Voilà, si tu avais un mot de la fin, vas-y, fais-toi plaisir. Je ne sais pas ce que tu as envie de dire. Je ne sais pas si tu as une idée de ce que tu vas dire, mais vas-y.
1: Un mot de la fin je, je, je pense pas avoir de message en particulier à passer aux gens parce qu'effectivement au milieu tu te démerdes et je crois qu'on en, euh, en est tous vraiment là. Euh... Juste nous, peut-être nous on est vraiment à l'écoute de ce, que, ce qui peut nous être euh, proposé. Euh... Donc si vous êtes artiste, si vous êtes euh, euh, pompe funèbre, professionnel du funéraire que... Ce qu'on a dit aujourd'hui vous parle. N'hésitez pas à nous contacter, euh, soit juste pour discuter, soit pour essayer d'imaginer et d'inventer des choses ensemble. Euh, on est vraiment preneurs de toutes, euh, toutes les propositions.
0: Le message est passé. <rire> voilà. bon, bah, écoute, merci beaucoup, Mathéo.
1: Merci infiniment, euh, Teddy.
0: Encore une pas bah, de rien. Euh, je pensais pas, voilà, comme d'habitude à chaque épisode de Vivant, on sait où ça commence, mais on ne sait pas où on va. Euh, donc, bah, merci pour, pour ton temps et merci pour cet échange euh, riche, voilà. Et euh, bah, je te dis à très vite et surtout, bah, prends soin de toi, voilà. Et puis bisous, à tous. Bisous
1: J'y manquerai pas. Merci à merci à toi. À
0: bientôt. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un avis 5 étoiles sur vos plateformes de podcast, ainsi qu'un mot gentil. Vous pouvez également partager l'épisode sur vos réseaux sociaux ou simplement laisser un commentaire. Ça aide beaucoup Vivant à se faire connaître. Vous pouvez suivre l'actualité du podcast sur vos plateformes de réseaux sociaux, Instagram, Facebook, sur ma page LinkedIn et également sur la chaîne YouTube de Vivant Podcast. N'oubliez pas de vous abonner je vous donne rendez-vous dans trois semaines pour un nouvel épisode. Mon invité sera Lilian Delavaux, fondateur de la startup Life. Avec Lilian, nous parlerons du monde des start-up et du funéraire. Et vous découvrirez pourquoi Lilian a levé plus d'un million d'euros suite à son passage dans l'émission d'M6, qui veut devenir mon associé, et pourquoi il a bien failli ne jamais participer à l'émission. Je vous dis à très vite et prenez soin de vous